0: Shabbat Shalom a todos. Vamos iniciar mais uma porção, porção de número 9, para Chá 9, Vaíashev. E continuou a viver. É, para você que está nos ouvindo aí pela primeira vez, ou se é a primeira vez que você ouve a palavra para é, a palavra para significa porção, né? a palavra porção para o hebraico. É. E a Parachá nada mais é, né, como eu sempre explico, um plano de leitura bíblico, né, onde é separado a, a Torá, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da, da Bíblia, é, em 54 porções, para que seja lido em um ano. E aí, junto com, com a Torá, é lida o, o, uma porção dos profetas e também da Brit Hadashah, né dos escritos apostólicos. Também conhecido como o Novo Testamento. Esta porção vai de Gênesis 37, versículo 1, a Gênesis 40, versículo 23. Iniciemos. Yacov é, continuou a viver na terra em que seu pai habitou, como estrangeiro, a terra de Canaã, ou Canaã. Eis a história de Yacov. Quando Yossete estava com 17 anos. Ele costumava pastorear o, o rebanho com seus irmãos, apesar de ainda ser bastante jovem. Certa vez, quando estava com os filhos de Bilá e os filhos de Zilpá, mulheres de seu pai, ele levou uma notícia ruim a respeito deles, a seu pai. Israel amava Yosef mais que, a, que aos outros filhos, pois ele era o filho de sua velhice e fez para ele uma túnica de mangas compridas. compridas. É, devemos ter bastante cuidado, né, é, como tratamos os nossos filhos, pois às vezes pode parecer que é, para um filho estejamos é, dando preferência ao outro. Né, é, Uma coisa é a gente reconhecer né, os, o, as conquistas, né, é, de um filho, mas a gente não pode mostrar um sentimento de preferência, né. Efésios, capítulo 6, versículo 4, está escrito assim, E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É, eu vou dar um, um, um exemplo comigo. né? Eu tenho duas menininhas, né? uma de 7 anos e uma de dois anos e pouquinho. E a menorzinha, ela faz coisas bonitinhas, né? Coisas que crianças que estão aprendendo a vida fazem, né? E às vezes eu dou aquele beijinho, aquela coisa de pai babão, né? E eu vejo que a maior tá olhando, né? E eu vou lá e brinco com ela do mesmo jeito, né? Como se ela fosse bebezão, né? para que não, não cause nenhum sentimento de, de inveja, né? É, a... As crianças, elas, elas a gente não percebe, mas elas passam por de diversas, de diversas crises né? é, na cabecinha delas. Né? E a gente precisa ter essa sensibilidade né? e não alimentar aí um sentimento de preferência nos filhos. Do versículo 5 ao 11, vamos ler aqui rapidamente os sonhos de Yosef. É, Gênesis 37, 5. Yosef teve um sonho é, e contou a seus irmãos, isso fez com que eles o odiassem mais. Ele lhes disse: Ouçam, enquanto conto a vocês a respeito de meu sonho. Nós estávamos amarrando feixes de trigo no campo. Quando de repente meu feixe levantou-se sozinho e ficou em pé. Então seus feixes aproximaram-se, reuniram-se em torno do meu. E prostraram-se diante dele. Seus irmãos retrucaram. Sim, com certeza, você será nosso rei. Você fará o grande trabalho de mandar em nós. Com ironia, né? E eles passaram a odiá-lo ainda mais por seus sonhos e pelo que ele lhes disse. Ele teve outro sonho e contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho. E havia nele o sol, a lua e, a, e onze estrelas que se prostraram diante de mim. Ele o contou também a seu pai, bem como a seus irmãos. No entanto, seu pai o repreendeu. que significa esse sonho que você teve? Você realmente espera que eu, sua mãe e seus irmãos venhamos e nos prostremos diante de você com o rosto em terra? Seus irmãos estavam com inveja dele. Mas o pai continuou pensando sobre o assunto. É... A gente vê né, que Yosef era um adolescente né, de 17 anos, um adolescente um pouco inconsequente né? às vezes é, como a gente acabou de ler aqui no versículo, no versículo 3 que ele levava notícias ruins sobre seus irmãos a seu pai ah, talvez ele poderia filtrar ele deveria filtrar um pouco e acabava contando tudo é, e isso despertava um, um sentimento ruim no, nos irmãos dele e, e aí o sonho foi o, foi o estopim né? os sonhos é, e esses sonhos, é, é, o conteúdo do sonho é um conteúdo figurativo. É, é, sobre parábolas, sobre é, é, profecias, é necessário se entender primeiro a literalidade daquele texto para poder se aplicar é, é, uma possível interpretação, seja ela dupla ou seja a própria interpretação. Eu gosto de comparar muito esse sonho com o sonho de Pedro, em Atos capítulo 10. É onde Pedro ele sonha com, com, com animais né? e o anjo manda ele matar e comer. É... Eu tenho um amigo que ele pega esse sonho de Pedro e ele justifica a, a alimentação de animais impuros. Né? E o argumento central dele é simplesmente esse, Josias... Mata e come. Aí eu ia, explicava alguma coisa ele falava, Josias mata e come. porque Ele estava entendendo, interpretando que o sonho de Pedro era sobre animais. Ele sonhou com animais, mas o sonho era sobre pessoas. Assim como José, Iosef, sonhou com feixe de trigo e depois com lua, sol e estrelas, mas o sonho era sobre pessoas, era sobre os seus próprios irmãos. E os próprios irmãos entenderam que o sonho era sobre eles. né? Eles não entenderam que é, é, os feixes de trigo iriam ganhar vida e, e, e se prostrar diante de, de José. Da mesma forma que Pedro interpreta o seu próprio sonho que é, é, sendo sobre pessoas. né? Ele mesmo dá a interpretação do próprio sonho. Ele interpreta o próprio sonho duas vezes. Quando ele chega na casa de Cornélio, e também em Atos 11, quando tem uma assembleia e ele explica o seu sonho aos seus irmãos. Né? Então, sobre sonhos, sobre parábolas é, que estão nas escrituras e muitos textos até dos profetas, né? porque os profetas muitas vezes falavam em formas de parábolas, falavam é, com o que podemos chamar de hebraísmos, né? é, alguns costumes da língua hebraica, né? toda língua tem os seus costumes, né? a língua portuguesa mesmo, Português brasileiro é, é cheio de expressões e costumes que um estrangeiro e até um português de Portugal ou Angola, seja qualquer falante de língua portuguesa, ele precisaria de uma explicação para entender certas expressões nossas, é, trocadilhos que é, é, em qualquer língua tem, inclusive no hebraico. Inclusive, nessa porção a gente vai ver um hebraísmo no livro de Amós. Né? Então é necessário entender isso. Eu gosto sempre de fazer esse paralelo com o sonho de Yosef, com o sonho de Pedro, porque você precisa entender o que, que aquele sonho está dizendo no sentido literal para depois poder aplicar ele em qualquer outra interpretação possível. Vamos um pouquinho mais à frente, no capítulo 37 ainda, versículo 18. É aqui os irmãos de Yosef foram pastorear. É, ovelhas, eles foram para Siquem e depois para Dotã, e aqui no versículo 18, vamos para a leitura. Eles o enxergaram à distância, os irmãos de Yosef enxergando Yosef. E antes de Yosef chegar aonde eles estavam, já haviam elaborado um plano para matá-lo. Disseram entre si, vejam, o sonhador está chegando. Venham, vamos matá-lo e jogá-lo em uma dessas cisternas de água daqui. Então diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. No entanto, quando Reuven, Ruben, ouviu isso, ele o salvou de ser morto por eles. Ele disse: Nós não devemos tirar-lhe a vida. Não, derramarem, não derramem, não sangue. Reuven acrescentou: Lancem-no em uma das cisternas da floresta, mas não o levantem, mas não levantem as mãos contra ele ele tinha a intenção de tirá-lo de lá mais tarde e levá-lo de volta a seu pai. É... Reúben, Ruben, ele era o irmão mais velho, né? E, e apesar de ele ter perdido a primogenitura, é, já veremos o porquê, ele ainda ele entendia que ele tinha uma missão de cuidar de seus irmãos. E é, ele foi o único dos dez, né? é, Benjamin e bebê, foi o único dos dez que teve misericórdia de seu irmão. E vamos ver também aqui no versículo 29 e 30, vamos dar um pequeno pulo depois a gente volta. É, que nesse momento é interessante focar em Reuven, versículo 29 ainda do capítulo 37. Reuven voltou à cisterna, né, depois de seus irmãos terem vendido uh, José. Reuven voltou à cisterna e ao ver que Yosef não estava nela, rasgou suas roupas em sinal de luto. Ele voltou até onde estavam seus irmãos e disse, o menino não está lá, aonde irei agora? Então, a gente vê que Reuven era o único que, tinha, que teve misericórdia do seu irmão e, 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 e não quis nem matá-lo e nem fazer nenhum mal ao menino. E, porém, Reuven tinha um problema. É, no capítulo 35 de Gênesis, vamos ler aí comigo, Gênesis 35, 22, olha o pecado terrível que Reúven Rubem cometeu, Gênesis 35, 22, enquanto Israel estava vivendo nessa terra, Reúven deitou-se com Bilá, concubina de seu pai, e Israel ouviu falar a respeito. É, dois pontos que eu quero ressaltar aqui. É, é evidente né, que, que Rubem não poderia ter feito isso. É. E você que está nos ouvindo, você pode se considerar talvez um homem justo, um homem bom. Você pode dizer né, uma frase que eu já ouvi muitas vezes. Eu não faço mal para ninguém. É. E, e Rubem, ele... Rubem ele se mostrou um homem muito misericordioso. Né? Foi o único que é, não teve ideias ruins sobre seu irmão, sobre seja vender ou matar. A intenção dele era restituir o seu irmão ao pai. É, e você, assim como o Rubem, pode ser um homem muito misericordioso. Mas talvez você tenha uma fraqueza. Né? Assim como o Rubem teve uma fraqueza. É, e talvez a fraqueza dele era mulheres, eram mulheres, e ele chegou a se deitar com, a, com uma da, das mulheres de seu pai, Jacó, se deitou com Bilá. É, é importante que nós é, venhamos ter um relacionamento íntimo com o Eterno, para que nós venhamos obedecer a todos os mandamentos. Né? Tiago 2, é um dos próximos textos que a gente vai ler, fala sobre obedecer todos os mandamentos. É, uma, uma outra coisa também que eu gostaria de frisar é que o texto de Gênesis 35, 22, fala que Israel, Jacó, ouviu falar a respeito. Né? Dependendo da sua tradução, vai estar tá escrito soube, é... só que ele não fez nada. Né? Vamos ler aqui os textos de Levítico 18. Levítico 18. É, o, o capítulo de o capítulo de Levítico 18 ele dá ali uma lista de é, relações sexuais ilícitas Levítico 18 versículo 29 Na verdade, desculpa, Levíticos 20, versículo 11. Levíticos 18 e 20 tem ali diversas proibições em relação à a, a, a relação sexual, né? Levíticos capítulo 20, versículo 11. O homem que se relacionar sexualmente com a mulher de seu pai terá desgraçado seu pai na questão sexual. E os dois serão executados. Os dois, né? A, a mulher e, e, o, e o filho. É, seu sangue está sobre eles. Se o um homem se relacionar sexualmente, versículo 12, com a sonora, os dois serão executados. Eles cometeram uma, uma perversão. Seu sangue está sobre eles. É, interessante que a Torá diz que Israel, Jacó, ouviu falar. Né, e e... E é um silêncio. E ponto final, né já vai para o próximo assunto. É, ou seja, ele ouviu falar e deveria ter feito algo a respeito. E não o fez. A, a, a Torá, ela diz claramente que um filho que faz isso, ele deveria sofrer pena capital. É, vamos ler o texto de Amós 2.7. Amós 2, 7. Daqui a pouco a gente também lê mais um pouquinho sobre a Amos. Vamos ler 2,6 para ter um pouco de contexto. Eis o que diz Adonai. Né, Amos 2, 6. Por três crimes de Israel. Não, por quatro. Não o reverterei. Por terem vendido o justo por prazo. E o pobre por um par de sapatos. Por esmagarem a cabeça do pobre no pó. E empurrarem os humildes para fora do caminho. Pai e filho dormem com a mesma mulher. Profanando o meu santo nome. É. O profeta ele fala muito de coisas do presente, do futuro. E também relembra é, 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 erros passados. É. Vamos ler também. Primeira Crônicas. Primeira Crônicas, capítulo 5. Primeira Crônicas, capítulo 5. Abram suas Bíblias comigo, acompanhem. Primeira Crônicas, capítulo 5. Capítulo 5 versículo 1 e 2 os filhos de Reuven o primogênito de Israel ele foi o primogênito mas porque desonrou o leito de seu pai, seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de Yosef, o filho de Israel assim ele não foi listado na genealogia como primogênito e Erudá tornou-se maior que seus irmãos, de maneira que o governo veio dele Apesar disso, o direito de primogenitura foi para Yosef. É muito interessante esse texto de Crônicas, é, que explica por que é, Reuben, Ruben, não foi considerado como primogênito. É, vamos ler o texto agora de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. É um texto muito importante importante Tiago capítulo 2 versículo 10 é, para ter um pouco de contexto aqui Tiago estava falando sobre é, 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 você é, preferenciar uma pessoa em relação a outra dar é, uma, uma, um lugar privilegiado na sinagoga para uma pessoa e não para outra né? e aqui Tiago complementa ele diz o seguinte, no versículo 10 porque se uma pessoa guarda toda a Torá mas tropeça em um ponto torna-se culpada de transgredi-la integralmente muitos usam esse texto para falar, tá vendo, é impossível guardar a Torá, mas não é isso que está falando pois versículo 11, pois aquele que diz não adultere, também disse não assassine se você não comete adultério mas assassina torna-se transgressor da Torá ou seja, vou parafrater aqui, usando outros mandamentos, pois aquele que disse, estou parafraseando né, abro aspas, pois aquele que disse não roube, também disse guarde o shabat, se você não rouba, mas não guarda o shabat, torna-se transgressor da Torá, estou apenas parafraseando aqui, Tiago, capítulo 2, versículo 10 e 11 né, colocando um mandamento e outro para que uh, os nossos ouvintes entendam que Tiago, que ele não está dizendo que é impossível guardar a Torá e que, ah, já que não tem como, então não vamos guardar. Pelo contrário, ele está dizendo que você tem que dar atenção a todos os mandamentos, né? Por exemplo, a, a, aquele que disse não cobiçe, também disse não, é, não coma porco, não coma a, animais impuros. Se você não cobiça, mas come porco, você torna-se um transgressor da Torá. Né? Estou parafraseando, né? É, então, é com, é com base nessa premissa que, que entendemos que Ruben, apesar de ser um homem misericordioso, ele perdeu o seu direito de primogenitura, porque ele não se atentou a um ponto da Torá. Né? A gente sabe que a Torá ela foi outorgada no Sinai, foi outorgada a Moisés mas ela sempre existiu, desde o Éden. Desde quando existe Éden, existe Torá. Existe ensinamento, instrução, mandamento, porque o Eterno deu um mandamento para Adão não comer do fruto de uma árvore. E ali foi quando começou o primeiro mandamento da Torá. Este é o primeiro mandamento da Torá. Então, é com base nessa premissa que nós devemos entender que, Todos os mandamentos da Torá são aplicáveis ao nosso, aos nosso. Todos os mandamentos que são aplicáveis aos nossos dias devemos obedecer. Né? 1 Coríntios capítulo 6, Versículo 18 e 20, 1 Coríntios, vamos ler aqui rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 18 e 20. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que a pessoa comete são fora do corpo. Mas quem fornica, peca contra o próprio corpo. Ou vocês não sabem que seu corpo é templo do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, que habita em vocês, e que vocês receberam da parte de Deus... A verdade é que, é que vocês não pertencem a si, a si mesmos, mas foram comprados por um preço. Então, usem o corpo para glorificar a Deus. Amém? Então, que, que esse, trecho, esse trecho dessa, dessa porção né, fique bem fixado na mente dos nossos ouvintes, é, que você precisa se consertar, você precisa consertar a sua vida. Às vezes você está aqui nos ouvindo, você até guarda o sábado, você até guarda um princípio ou outro da Torá, mas se você cobiça a mulher do seu próximo, ou se você até se deita com uma mulher, fora de um, de um casamento, fora de um relacionamento, não adianta de nada. Você ainda assim é um travessor da Torá. Você está, você está trocando a sua bênção por um momento. Assim como fez Ruben, assim como fez Esaú. Os dois perderam a primogenitura por um momento. Esaú perdeu por um prato de lentilha e Ruben perdeu por uma noite com Pilar. Né? Seguindo mais em frente, ainda no capítulo 37 de Gênesis. Vamos voltar para Gênesis. Alguns versículos para frente, Gênesis 37, versículo 25. 37, 25. Gênesis 37, 25. Então eles se sentaram para comer sua refeição, mas assim que levantaram os olhos, viram diante deles uma caravana de Ismaelim, Ismaelitas, procedente de Gileade. Seus camelos estavam carregados com resina aromática álçamo curativo e ópio estavam a caminho do Egito. E Erudá, Judá disse a seus irmãos que vantagem teremos se matarmos nosso irmão e lhe cobrirmos o sangue? Venham, vamos vendê-lo ao Ishmaelim em vez de matá-lo com nossas mãos. Afinal, ele é nosso irmão, nossa carne. Seus Irmãos consentiram. Desse modo, quando os Dianim mercadores, os Medianitas, passaram por ali, eles tiraram Yosef da cisterna e o venderam por cerca de 500 gramas de checalim de prata ao Ismaelim, que levaram Yosef para o Egito. É, vamos ler um texto de Mateus, capítulo 26, versículo 14, para termos uma comparação. A vida de Yosef de José é cheia de paralelos com Yeshua. Mateus 26, versículo 14. Então, um dos doze, chamado e Griote, Judas Iscariotes, dirigiu-se aos principais dos Coranim dos sacerdotes, e lhes perguntou: "O que vocês estarão dispostos a me dar se eu lhes entregar Yeshua?" Eles contaram 30 moedas de prata e as deram a Yehudá. Olha só que interessante, né? Isso é profético. É, Judá, irmão de Yosef, né, Yehudá, em Hebraico, vendeu, teve a ideia de vender o seu irmão por prata. E Judas Iscariotes, também Yehudá, em Hebraico, teve a ideia de vender Yeshua, seu irmão, seu irmão de nação, né? também por prata é muito interessante esse paralelo e voltemos para o texto de Amós o texto da porção dos profetas né? para dar um pouco de contexto para os irmãos porque que é lido os profetas é, junto com a porção quando o povo judeu foi perseguido pelos gregos houve uma época da história que é, era proibido ler a Torá então, o que, que, que o povo fez? Começou a, a, a ao invés de ler a, a porção da Torá, era lido a porção dos profetas para que se lembrassem daquela porção da Torá. Então, esse texto de Amós capítulo 2, versículo 6 até Amós capítulo 3, versículo 8, nos faz lembrar esta porção, porção de número 9. Vamos ler aqui, Amós 2, 6. Por três crimes de Israel, não, por quatro, não o reverterei. Por terem vendido o justo por prata. Então, quando lemos esse versículo, nós lembramos do que foi feito no passado. E, como sempre, né, um profeta ele sempre fala também do, do seu tempo presente, mas também fala do futuro. Né? E acabamos de ver em Mateus 26, 14 que Yeshua foi vendido por prata. Continuando, e o pobre por um par de sapatos. Né? E o versículo 7 a gente acabou de ler sobre Reuven, sobre Ruben. É... Um texto muito interessante de Amós, né? Uma coisa interessante, né, o que eu falei agora há pouco sobre hebraísmos, né? Sobre é... costumes da língua hebraica, né? Esse texto, ele é repleto, né? É, Amós, que era um simples pastor de ovelhas, ele foi chamado para o Eterno para profetizar. Né? E, e nos primeiros capítulos de Amós, ele está dando ali diversas palavras de juízo para várias nações, para é, Sidon, Edom, Amon, é, várias nações. E aqui no capítulo 2, ele começa a trazer palavras de juízo sobre Israel. Né? E, e essa forma que ele fala por três crimes de Israel não, por quatro né? é um hebraísmo é um costume né? o, 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 os profetas eles falavam muito a, a forma com que eles falavam era uma forma de parábola né? é, e muitas pessoas elas vêm com algumas interpretações é, mirabolantes sobre esses textos né? tem o texto de Jó que fala uma vez o Senhor Fala, duas vezes eu ouvi, né? Como se, é, é, na verdade é Salmos, né? Salmos, eu tenho até anotado aqui, Salmos 62, 11. Uma vez declarou Deus, e duas lições ouvi: o poder pertence a Deus. Salmos 62, versículo 11. É, algumas pessoas vêm com ideias mirabolantes, ou seja, pensando, nossa, será que Deus falou uma vez e o salmista entendeu duas, então tinha uma palavra oculta? Não, Deus falou duas vezes, isso é, um, é, uma, é, um, é uma força de expressão da língua hebraica. né? Um, dois, três, quatro, seis, sete, né? a Bíblia está repleta de expressões assim, então é necessário ter cuidado com essas interpretações. É um texto muito legal aqui, um texto magnífico aqui de Amoz, né? Um, um dos textos mais conhecidos de Amós. É, é, vamos aqui no capítulo 3, e é um texto também muito importante aqui para o tempo que vivemos. Né? Amós capítulo 3, vamos do versículo 1 até o versículo 8. Ouçam esta palavra que Adonai pronunciou contra vocês. Povo de Israel, contra toda a família que eu tirei da terra do Egito. Vocês são as únicas famílias de todas as existentes sobre a terra que conheci intimamente. Este é o motivo de eu punir vocês por todos os seus crimes. E agora, ele começa a falar coisas que não acontecem por acaso. Versículo 3. Duas pessoas viajam juntas sem ter combinado fazer isso? O leão ruge na floresta quando não a presa? O leão jovem rosna na toca sem ter capturado alguma coisa? Pega-se um pássaro com uma armadilha que não está preparada? Essas são coisas que não acontecem por acaso. Surge uma armadilha no solo quando ela não pega nada? Quando o chofar é tocado na cidade, o povo não treme? E ele termina. Pode o desastre recair sobre a cidade sem que Adonai o tenha enviado? Então, olha só. Olha que texto forte. Pode o desastre recair sobre a cidade sem que Adonai o tenha enviado? Reflitam, irmãos. Vejam o tempo que estamos vivendo hoje. O mundo parou. Porque alguém, em algum país lá na Ásia, decidiu não obedecer a Torá. Decidiu não obedecer os mandamentos do Eterno. Isso é profético. É, e precisamos entender que o Senhor está no controle de tudo. Ele já sabia de tudo o que iria acontecer. E estava revelado nos seus profetas. Existem diversos textos dos profetas que falam que a terra está contaminada entre no teu quarto e espere a a passar, o texto de Isaías é, e o versículo 7, um dos versículos mais conhecidos de Amós é, Adonai Deus não faz nada sem revelar seu plano ou dependendo de sua tradução, seus segredos seu sode a seus servos, os profetas é um texto muito poderoso é, que nós venhamos entender os tempos que estamos vivendo o Eterno está no controle de tudo e precisamos pedir força, pedir direcionamento ao Eterno nesses tempos. né? E conforme o irmão Laércio, o rabino de nossa congregação, ele sempre diz que isso é apenas o princípio das dores. Né? No, nos últimos dias vai ser pior ainda. né? Então, que venhamos ter força nesses tempos, né? venhamos pedir força para o Eterno, para tá? para conseguirmos passar por esses tempos. Voltando a Gênesis 37, é, os irmãos de José eles têm a ideia de enganar o seu pai, né, e com isso eles matam um cabrito, e sujam as roupas de seu irmão de sangue. Né? É interessante que é, Jacob enganou o seu pai, e na, na história do engano, um cabrito esteve envolvido, ele usou... É, é, pele de cabrito no pescoço e no braço para enganar seu pai e agora ele é enganado pelos seus filhos também uh, temos também um cabrito na história né? é, o capítulo de Gênesis 38 não, não, não vou ler ele inteiramente para não cansar o, os irmãos é muito interessante que é, estamos aqui lendo a história de Yosef, e aí do nada é, é cortado e é contado a história de Yehudá de Judá, né? E esse paralelo, esse esse corte na história é é um de certa forma é um sinal, né? Sobre Judá e Efraim e Judá e Efraim, Judá e Efraim, né? Que se simboliza o povo judeu e o povo é, espalhado, né? O povo de das dez tribos de Israel que foram espalhadas com os gentios. É... No capítulo 38, versículo 1, é relatado que Judá ele desceu de seus irmãos e foi habitar em outro lugar. É interessante o uso dessa palavra desceu, porque de certa forma, essa saída de Judá foi uma descida espiritual. Ele começou a viver um declive espiritual, ele se casou com uma mulher estranha, teve três filhos e perdeu dois, porque esses dois filhos não agradaram ao Eterno. É... E ele colhe o mal que plantou, ele teve a ideia de vender o seu irmão, de contar aquela mentira e fez o seu pai sofrer e agora ele sofre também com percas. Né? Nós temos aqui no capítulo 38, é, o pecado de Onã, né? o, seu filho, o seu filho do meio, aonde... E é, é muito interessante que a gente vê a lei do Levirato, né? a lei onde o cunhado deveria assumir a esposa de seu irmão e levantar uma descendência para ele. É, essa lei está sendo praticada antes da outorga da Torá. Né? O Nan, filho de Jacó, deveria se casar com Tamar né? e dar um filho a ela. Porém, ele tinha relações com ela e lançava sua semente por terra. Né? Ele queria apenas a condição, mas não queria a obrigação. Né? Então, e, e, e ele deveria levantar uma descendência para ela, porque da descendência de Judá viria o Messias. né? E isso não agradou o Senhor. E aconteceu o que aconteceu. Mais para frente, nós temos o pecado de Judá, o pecado de Judá, aonde ele se interessa por uma prostituta, sem saber que esta mulher era sua nora disfarçada, era Tamar disfarçada. Por que que ela fez isso? Ela queria ter um filho. E o filho mais novo de Judá já tinha crescido, ele tinha prometido dar o um filho mais novo a ela, porém o filho mais novo na época era uma criança. É... E o filho cresceu e ele não cumpriu com a sua palavra, então Tamar ali numa atitude meio descabida, ela se fantasia de uma prostituta, tem relações com o Judá, engravida dele, pega ali alguns itens de Judá, que esses itens de Judá eram um anel cinete, né? um anel que era usado para selar uma carta, né? um símbolo de realeza. O cedro de Judá, né? ele deixou um bastão com ela e um cordão. É... Isso simbolizava a, a realeza. Né, que o Messias viria de Judá, ele não deveria ter usado esses itens numa atitude tão imoral. Né? E no final, quando é, Judá fica sabendo que, que a sua nora teria agido como uma prostituta, ele manda queimar ela. Né? É uma atitude desproporcional e depois ele descobre que quando ele vê os seus utensílios, né, os seus itens, ele vê que, na verdade... É... Foi ele que tinha feito tudo aquilo. Foi ele que tinha engravidado sua própria nora. E ele exclama, você é mais justa do que eu. Vamos ao capítulo 39, voltando para a história de Yosef. Uh, capítulo 39, versículo 1 ao 6. Yosef foi levado ao Egito. E Potifar, um oficial do faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou do Ishmaelim, que haviam levado até ali. E a história prossegue. Nós sabemos que... Tudo prosperava na mão de Yosef, né? Tudo dava certo na mão dele. É... Vamos ler também aqui o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9 e 10. Acompanhe comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9 e 10. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era, era com ele. E livou-o de todas as suas tribulações. E lhe deu graça e sabedoria ante ao faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. É... No versículo 9, aqui do capítulo 39 de Gênesis, nós vamos ver o que aconteceu com Iossef, e a atitude que ele tomou. Capítulo 9, capítulo 39, desculpa, versículo 9 ao 13. É, nós sabemos que Youssef, ele foi, é, de certa forma, glorificado na casa de Potifar, pois tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele fazia dava certo. Né? Versículo 9, nesta casa sou igual a ele. Vamos ao versículo ao versículo 7, 39, 7, para termos um pouco mais de contexto. Com o passar do tempo, um dia a mulher de seu senhor, a mulher de Potifar, pôs os olhos em Yosef e disse, durma comigo. Mas ele recusou, dizendo à mulher de seu senhor, veja, por ser meu senhor, ele não sabe o que ocorre em sua casa. Pôs todos os seus bens sob meus cuidados. Nesta casa sou igual a ele. Ele não me negou nada, com exceção de você, pois você é a sua mulher. Então como poderia eu fazer uma coisa ímpia dessas e pecar contra Deus? No entanto, ela continuou a pressioná-lo, dia após dia. Mesmo assim, ele não deu ouvidos a ela. Jussef recusou-se a dormir com ela, e até mesmo a estar com ela. Contudo, certo dia, quando ele se dirigiu à casa para fazer o seu trabalho, e nenhum dos homens que viviam na casa, na casa estava ali, ela o agarrou pela túnica e disse, Durma comigo! Mas ele fugiu deixando sua túnica em sua mão e conseguiu sair de lá. Nós vemos aqui que José, ele fugiu do pecado. E é essa atitude que do, que devemos tomar. E é interessante que ele fala é, como eu poderia fazer uma coisa dessa contra o meu Deus, né? Temos o texto de Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. José, ele entendia que ele estava ali na casa de Potifar, mas ele não estava trabalhando só para Potifar. Ele estava trabalhando para o Eterno e por isso ele não comete uma ofensa desse tamanho para o Eterno perante o Eterno é, sabemos que José foi preso após isso, através da, da mentira que a mulher de Potifar contou, né? e é muito interessante um, um pequeno texto que eu gostaria de, de frisar né? é, José ele tinha, ele, até na prisão ele prosperou até na prisão, tudo dava certo nas mãos dele, né? e ele estava encarregado sobre cuidar dos presos, e uma noite é, capítulo 40, versículo 5 uma noite os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos tiveram sonhos, cada um cada sonho teve um significado próprio José foi ao encontro deles pela manhã e observou que pareciam tristes ele perguntou aos oficiais do faraó que estavam ali com ele na prisão, na casa de seu senhor. Por que vocês parecem estar tão tristes hoje? É, e é interessante que a obrigação de Iosef era apenas cuidar é, das coisas básicas ali do, do, dos presos, né? de certa forma, um apoio ao carcereiro. E ele se preocupava até com a, a, o temperamento do dos seus parceiros de células se eles estavam tristes, felizes, ele fazia mais do que obrigação. Né? Por isso que as coisas prosperavam nas mãos dele. Né? Às vezes as coisas não estão dando certo para você, você se pergunta o que o está que acontecendo de errado. Talvez você esteja fazendo apenas o que é a sua obrigação. Quando você fizer aquele pouquinho mais, quando você entender que o seu trabalho não é apenas para os homens, mas tudo o que você faz é é, é um retrato da sua fé, e o que você faz, você tem que fazer como se fosse para o eterno, talvez as coisas vão começar a prosperar na sua vida. E vamos agora do versículo 12, capítulo 40, versículo 12, onde é, o copeiro e o padeiro começam a explicar os seus sonhos. Né? É interessante entender que copeiro, é, não é essa profissão moderna de copeiro que nós entendemos como... É, fazendo ali aquele funcionário que faz a cama tal, pega ali a, a, a roupa de cama que está suja. Não, é, nos tempos antigos né, e, e nas nossas traduções, o copeiro ele é o mordomo-chefe, né, aquele que servia vinho ao faraó. Capítulo 40, versículo 12. É, vamos ler aqui do versículo 9, né, onde o copeiro começa a explicar o seu sonho. Capítulo 40, versículo 9. Então o copeiro-chefe contou a Yosef seu sonho. Em meu sonho, na minha, na minha frente havia uma vinha, e a vinha possuía três ramos. Os ramos produziram botões e, de repente, começaram a florescer. Até que, por fim, apareceram cachos de uvas maduras. O copo do faraó estava em minha mão. Então eu colhi as uvas e as espremi no copo do faraó e entreguei o copo ao faraó disse lhe o Sef, eis a, in a interpretação. Os três ramos significavam três dias. Dentro de três dias o faraó levantará a cabeça e restaurará você a seu posto. Você servirá, co você servirá o copo ao faraó enquanto for seu copeiro. Contudo, lembre-se de mim quando tudo isso acontecer e seja bondoso comigo. Por favor, mencione-me ao faraó para que ele me liberte desta prisão. Pois a verdade é que fui sequestrado na terra dos hebreus. Não fiz nada de errado que justifique o fato de eu ter sido colocado neste lugar. É muito interessante né, que Yosef ele pede essa ajuda e ele permanece mais dois, dias, é, desculpa, dois anos na prisão. Né? E a gente pode fazer esse paralelo com o copeiro e o padeiro, com os dois ladrões que foram pendurados com Yeshua. É... Um dos ladrões, ele pediu é, que Yeshua lembrasse dele, no reino dele. E ele aguarda isso há quase dois mil anos. Assim como Yosef teve que aguardar dois anos para que fosse restituído. É, e também é interessante que, às vezes, nós agimos como este copeiro. Em tempos bons, a gente esquece daqueles que nos ajudaram. Né? Que e, a história deste copeiro não, não é, seja um exemplo negativo né? que nós não venhamos a seguir. E o segundo sonho, estamos encerrando já, o segundo sonho, capítulo 40, ainda, versículo 16. Quando o padeiro-chefe viu que a interpretação era favorável, era favorável, disse a Iosef, também tive um sonho, havia três cestas de pães brancos, Sobre minha cabeça. Na cesta de cima estavam todos os tipos de iguarias preparadas no forno para o faraó. Mas os pássaros a comeram da cesta que estava sobre minha cabeça. Yosef respondeu, eis a interpretação. As três cestas são três dias. Dentro de três dias o faraó arrancará sua cabeça de seu corpo. Ele o pendurará em uma árvore e os pássaros comerão a sua carne. É, isso não, não foi culpa de Yosef. Né? algo muito grave este padeiro teria feito ao faraó. Né? Yosef apenas trouxe a interpretação. Para encerrar, no versículo 20, ainda do capítulo 40, no terceiro dia, que era o dia do aniversário do faraó, ele deu uma festa para todos os seus oficiais. E ele levantou a cabeça para o copeiro-chefe e para o padeiro-chefe entre os oficiais. Ele restaurou o copeiro-chefe a sua posição, para que ele outra vez servisse o copo ao faraó. Mas mandou enforcar o padeiro-chefe como Yosef havia interpretado os sonhos para eles. Mesmo assim, o copeiro-chefe não se lembrou de Yosef. Antes esqueceu-se dele. É... O copeiro e o padeiro, eles de certa forma simbolizam os dois homens que foram pendurados com Yeshua. Um será restaurado no reino de Yeshua e o outro não será. É, alguns podem dizer né, que... É, é, nossa, mas você vê Yeshua em tudo. Toda hora você relaciona um texto da Torá com Yeshua. É, vamos ler, para encerrar o último texto. João 5. João capítulo 5, versículo 46. João, capítulo 5, versículo 46. É, alguns poderiam dizer, nossa, mas toda hora Yeshua, Yeshua, tudo, em tudo você enxerga Yeshua? Vamos ver aqui as próprias, as próprias palavras de Yeshua. João 5, versículo 46. Se vocês realmente crescem em Moshe, palavras de Yeshua, creriam em mim. Porque ele escreveu ao meu respeito. Mas se não creem no que ele escreveu, como poderão crer no que digo? Né? Então, a nossa leitura da Torá, a nossa leitura de toda a palavra, tem que ser sempre direcionando a nossa mente a Yeshua. Né? Para que não venhamos aí fazer como alguns fazem, negando a ele, né? negando que aquilo que é mais precioso que o Eterno nos deu. Então, esta é a, é a mensagem dessa porção, né? que nós venhamos enxergar Yeshua em tudo, que nós venhamos nos purificar, purificar este corpo que é o templo do Espírito do Eterno, e que nós não venhamos nos, nos achegar a, a pecados imorais, que nós não venhamos trocar a nossa, a nossa bênção, é, por apenas um momento, assim como fez Ruben, assim como fez Esaú, como vemos nas, nas porções passadas. Amém? Shabbat Shalom, um bom término de Shabbat a todos vocês que nos acompanham, é uma semana abençoada, e tenha, que vocês tenham uma semana próspera, né? uma semana que tudo dê certo na mão de vocês, assim como tudo dava certo na mão de Yosef. Amém? Shabbat Shalom, tchau, tchau.